0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guaxaverso existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo Espera ah. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo Todos O Guaxaverso sempre então, nós, final, eu, fim, eu quero entender o, o Guaxaverso Alguém me explica o que é o Guaxaverso? É, pessoal Não existe o Guaxaverso mas supondo que ele exista. Verso, Onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim e esse é o Guaxaverso. Aqui eu vou falar sobre o último episódio, ler suas perguntas, sobre tudo o que aconteceu. Uma pergunta que muita gente faz quando eu vou em podcasts para conversar sobre a RP Guaxa, sobre a experiência como mestre, é sobre aventuras que deram errado. E essa aventura, ela deu errado. Meu planejamento era muito simples. Os policiais não podem atirar. Eu vou colocar eles em situações em que eles precisam puxar a arma até eles puxarem a arma. Eu achei que isso pudesse demorar um pouco mas foi rápido. E a partir dali, eu meio que fui com o que os jogadores estavam falando, com algumas ideias que eu tinha, adaptando alguma coisa que eu tinha preparado, mas foi mais um freestyle. A minha ideia do grande plot twist desse episódio seria alguém atirando. mas pro final do episódio, talvez... Mas nem todo episódio precisa de um plot twist. Eu achei a recepção do episódio maravilhosa. O pessoal gostou do que se passou no Brasil. O pessoal gostou dos jogadores. E gostou de uma história mais leve, entre aspas. Que é o que o pessoal estava precisando, né? Outro fato importante sobre esse episódio é, como eu falei, o nome dos NPCs. Não todos, né? Mas os principais. Eles são baseados em pessoas que fazem conteúdo de Magic e que eu acompanho. Os principais, próprios próprio Charles, lá do Magic e Noobs. E o André Manente, lá do O um Motivo. O André tem um episódio do Missangas, que foi uma entrevista... Que é o um motivo, tudo junto, não é o um motivo, é o um motivo... Para jogar médico, dá uma olhada lá, quem gosta do Missangas, né? Na verdade, se você gosta do Missangas, você já ouviu... A Puka é realmente o cachorro do charlão... É engraçado que nesse episódio eu coloquei a Gabs como ajudante do Manente... Porque ela era moderadora, provavelmente ainda é... Do canal do André... Mas esse episódio foi gravado há muito tempo... E quando ele saiu, a Gabs já está namorando com o Charles... Então, ficou tudo muito estranho, né? Menino da Camisa Tartaruga é uma homenagem a um outro moderador, que é o Turtur, que gosta de tartarugas. É engraçado que no primeiro ano do episódio Nada de Novo em Haccoon Town, os policiais é, Lucas, era Chuck e Alex, se eu não me engano, também são três youtubers... De jogo de cartas, mas na época era Pokémon TCG Na época eu jogava, acompanhava Então esses NPCs também foram homenagens a eles Mas deu de papo Vamos responder as perguntas de vocês que estão lá no post Jorge, Marcos, e Santos e Silva Caraca, muito bom, adorei as referências Ainda estou maratonando os episódios Então não vi muitas ligações Mas sinto que tem muita coisa por aí Eu acho que esse episódio é um dos episódios do ano com menos ligações, gente Realmente é mais uma aventura para se divertir, eu acho. Eu só consegui ver uma possível ligação com o episódio do Reflexo de e Azul, ainda mais por ser uma cidade costeira. Existe alguma ligação com essas cobras e os seres cobras daquele outro mundo de espelhos? Seria uma ótima forma de passar a contaminação maia discretamente. Zumbis cobras no futuro seria interessante. Parabéns pelo excelente episódio, gosta E pessoal, ainda estou dando risada de Ravinica do Norte. Valeu e até mais. Ravnica é porque existe um plano em México chamado Ravnica E não, não tem ligação com o Tulio Azul, essas cobras são cobras mesmo exóticas Tem ligação com uma notícia na época que eu mestreito me tava estava muito em voga De gente traficando animais peçonhentos E isso obviamente acabou influenciando a aventura em si Próximo comentário é do Nicolas Magalhães Olá Guaxa, tudo bem? Tudo bem A meio episódio leva engraçado para animar nossa quarentena como sempre Adorei os jogadores e como eles desenvolveram a história. Porém, fiquei com saudade da Shelly. Todos estamos. Ela fez uma pequena cirurgiazinha. E ela tá de molho. Nem o RPG Next ou os outros podcasts que ela grava, ela tá gravando. Ela gravou uma voz pro episódio de Natal, se você está com saudade dela. Ela tem um NPC que fala algumas coisinhas. Mas fora isso, só ano que vem mesmo. Observação, por favor, faça mais episódios relacionados ao Brasil. Os episódios BR são sempre mais legais, na minha humilde opinião. Ok, vou tentar. Após o elogio, vou fazer umas perguntas espero que você possa responder. Nesse episódio, eu acho que não tem muita coisa que eu não possa responder. O último Guaxa Verso. Ah, tá. Vamos lá, ele nem foi pra esse episódio, ele foi lá atrás. O último Guaxa Verso me deixou um pouquinho confuso, Guacha. O que eu entendi foi que... Olha só, esse é o Guaxa verso do episódio 64, a medalha do Charles. Vou tentar responder, mas vamos lá. Caixa de bonecos, casa de bonecas, ratos de alcantarilha pertencem à mesma realidade? Você pode confirmar isso? Eu posso, eu acho que sou a única pessoa que pode confirmar isso, né? Então, sim, eu posso confirmar isso. Não estou dizendo que confirmo, só que eu poderia. Agora, falando da medalha do Charles: se os jogadores fossem envenenados, haveria uma cura criada pelas zoonoses ou eles iriam ficar enlouquecidos para sempre? provavelmente enlouquecidos para sempre. Qual era o final mais terrível possível na sua manga? Os jogadores seriam mortos pela cobra gigante? Ou seria de alguma outra forma? A cobra gigante no fim surgiu da Sinara dizendo que, que na terra da prima dela tinha uma cobra gigantesca. Eu acabei incorporando essa aventura. Na mídia eram só cobras venenosas mesmo. O pior cenário seria todos os jogadores morrendo, né? Se o Felipe não tivesse aquela ideia de falar que não foi a sua equipe que atirou o Charles ganharia a medalha... Não, tipo, o tiro foi disparado, de qualquer forma. No fim, eles foram agrade... O Charles agradeceu pelo que eles fizeram. Ele mesmo estava incomodado com aquela situação toda, com todo o holofote. Ele é uma pessoa simples, então ele tava meio incomodado com aquilo tudo. Mas ele fez o que tinha que ser feito. Nathan José Mafra, muito bacana o episódio, spoiler... O Charles sabia o que estava rolando no veterinário? Não, ele não sabia. Ele realmente queria ajudar a Puka. Por sinal, o Charles, que foi homenageado nesse episódio, ele tem uma, uma, uma cachorrinha chamada Puka. Esse papo de que Poodle é exótico me fez cogitar a ideia dele ser mágico, algo que justificasse o, o feito do Charles em manter a cidade segura sem dar tiros. Isso faz algum sentido? Pode até fazer, mas não é o caso. Novamente, parabéns pela aventura. Muito obrigado, Natan. João Matias... Guacha, parabéns pelo episódio. Está excelente como sempre. Muito obrigado. Hum, se a aventura se passa em vinica do norte, isso faz dos jogadores da legião de Boros? Essa é uma piada para você que gosta de Magic. Deixando a vergonha alheia de lado, perguntinhas com spoiler, vamos lá. As cobras não catalogadas, a grande e amarela, são animais mundanos ou existe algo mágico, sobrenatural e nelas? Durante o planejamento da aventura e até este momento... Elas foram planejadas para serem animais mundanos, gente Não tem nada mais do que isso O efeito da mordida da cobra eventualmente Passa sozinho ou só com um soro Antiofídico? Por ser uma cobra nova Talvez tenha que se desenvolver algum soro Mas eventualmente a pessoa que foi mordida Morre. É triste, mas é isso Uma pessoa afetada pelo veneno Que atacasse outra como açougueiro Que mordeu o ombro da senhora Poderia passar a loucura adiante? Ou só a cobra tem essa capacidade? Só o veneno da cobra tem essa capacidade Se alguém, sei lá Fizesse um corte e tentasse chupar o veneno da perna de alguém. Podia se contaminar. Mas pela mordida da pessoa, não passava veneno. Era só pra criar uma situação... Será que são zumbis? Então a mordida vai passar. Criar aquela tensão em cima dos jogadores, sabe? Próxima pergunta é do Felipe Xavier. Havia a possibilidade dos personagens resolverem o desafio sem atirar nos açougueiros? Seja com conversa ou luta? Com luta. Eles podiam nocautear com uma porrada na cabeça, podiam mobilizar com um mata-leão, eles podiam me dar N situações em que não envolvia puxar a arma e atirar. A minha ideia, por sinal, era forçar essas situações em que atirar fosse a última ideia, mas atirar foi, foi a segunda ideia, né? Eles tentaram bater falhado. Fiquei muito curioso pela história do Charles, que só na conversa conseguiu desarmar alguns bandidos. Você tem plano pra essa aventura? Não, pra essa aventura não tenho planos, não. No momento, não, pelo menos. Poxa, não sei se agradeço ou fico mal por dizer que o azar dos jogadores foi por causa de ter um Felipe na aventura. A sociedade dos Felipes Azarões repudia a afirmação, apesar de ser verdadeira. <risos> é, Felipe, a, a, a análise aqui do VAR de todos os episódios que tu participou, tu tem um pequeno histórico. André Trapani vindo o passado fazer uma pergunta do episódio eu estarei lá. Se for respondido daqui a uns meses, ouça a resposta Cara, o pessoal tá roubando já, mas vamos lá O Estarei Lá é baseado em To The Moon e Find Finding Paradise. Tem influência em To The Moon provavelmente entre outros filmes e sérios né? To The Moon, eu nunca cheguei a jogar mais uma vez me contaram a história dele para poder gravar um podcast de videogame. Quem ajuda a fazer parte do podcast de videogame. Então isso acaba influenciando a gente sim. Mas existem outras mídias que acabam influenciando também. Enoch! Acho que já fazem uns dois anos que escuto esse podcast, mas só agora decidi comentar. Foi Harpegua que me introduziu a esse mundo de podcast de RPG, e por isso só tenho a agradecer. Sempre adorei o conteúdo do programa, as histórias são sempre envolventes, criativas e surpreendentes. Particularmente, gosto muito das reviravoltas, que sempre me mantém refletindo sobre o que acabei de ouvir. A mente desse gosto nem precisa ser estudada. Então, eu, eu gosto da minha mente aqui onde ela está. Vocês podem estudar através dos áudios, mas, por favor, não tirem ela de mim. Agora, para as dúvidas do episódio, spoiler abaixo. Essa serpente tem alguma relação com aqueles horrores cósmicos a pré-Big Bang? Ou ainda... Tem algo a ver com as serpentes de um reflexo de tule Azul? Se não, o que torna esses animais tão peculiares? A natureza é cheia de coisas peculiares, gente. A princípio, e pro, não pretendo mudar isso, são só animais peculiares mesmo, que estavam, sei lá, isolados no meio da, da Amazônia ou de alguma outra floresta mais densa, e alguém conseguiu prender e estava tentando vender. Sobre o episódio era isso, estou ansioso para ver se o guachaverso que obviamente não existe se desenvolver aguarde especialmente a próxima aparição da entidade multiversal, conhecida apenas como Ogwashinin. a qual acredito ter o objetivo de manter as realidades paralelas e garantir que essa coisa antinatural, chamada de Verso permaneça inexistente. É verdade, todos aguardamos. Muito obrigado pelo carinho, querido. Que bom que você tá gostando, que tá aguardando ansiosamente os próximos episódios. E o próximo é o de Natal, tá? Tá incrível, eu prometo pra você. Bruno Cordeiro. Olá, Guaxa. Sugestão para o ano que vem. Realizar uma votação em alguma rede social para o público decidir o qual o melhor personagem. Talvez em formato de torneio. Risos, por eliminação e em seguida fazer uma aventura expandindo a história pessoal ou uma história importante dentro do Guaxa verso que inclui esse personagem. Ah, e o pós-crédito tem sido a cereja do bolo. Parabéns. Muito obrigado. Não sei se uma votação... Porque, no fim, além do, atrás de cada personagem tem os jogadores, né? No fim, tu vai estar escolhendo os jogadores e tal. Mas sim, tem várias histórias que eu quero expandir. Vários personagens que eu quero. Como foi com a própria Sinem, que começou NPC. E depois ganhou a sua própria história. Mas, ok, é uma boa ideia. Tô desistindo, escreveu RP Guaxa, aqui cobra não se cria Enigmático o comentário dele Um beijo, tô desistindo Sempre bom ver você por aqui O Luiz Vitor L Muito bom episódio, escuto o podcast há muito tempo Não lembro de quando Fiquei muito tempo sem ouvir podcast Desde o início da quarentena Mas voltei há pouco tempo E tenho maratonado os episódios da RP Guaxa. Não em ordem Então talvez minha pergunta não se encaixe Em nenhum episódio especificamente é impressão minha Ou todos os prefeitos e presidentes Têm a mesma voz Isso é apenas coincidência Ou tem algo a mais aí Eu acho que é só coincidência E porque e Tem pessoas que eu penso Ah, fulano tem voz digital A maioria dos velhos é, é o Felipe Xavier A maioria das velhinhas é, é a Mel Então eu acho que é porque Tem pessoas que conseguem fazer Uma voz mais específica E por isso eu acabo chamando ela Mais de uma vez Mas não se não é o mesmo nome, o mesmo personagem, só pela voz não adianta. Se fosse assim, a Shelly é um milhão de pessoas, né? Todas com o mesmo atributo. Fica aí a, a dúvida. E temos um comentário aqui para fechar do Tom Borges. Simples. Um ótimo episódio, eu acho. Todavia, sem mais tardar, Ingressamos aos spoilers. E vamos seguir para os questionamentos sobre este pitoresco episódio. A inspiração da trama veio daquela notícia da Naja que picou o traficante de animais aos meses atrás? Sim. Eu mestrei essa aventura muito perto dessa notícia, inclusive. A ideia inicial veio dali. O vento dessa cobra que zumbifica as pessoas foi usado no episódio Ilhas dos Zumbis? Ou quem sabe, usando uma composição da fórmula no refrigerante controle da, da mente do Eu Beijei Uma Garota? Do refrigerante, não Da ilha dos zumbis, é uma ideia Teremos um episódio se passando na floresta amazônica Nesse mundo das cobras? A princípio, não Pelo menos não tá planejada por enquanto E por fim, a pergunta mais importante Uma cobra que transforma as pessoas em zumbis Em uma cidadezinha pacífica Seria uma referência à a, a serpente do fascismo Que transforma as pessoas de um país Em zumbis violentos Como no cenário de um certo país? <risos> Zoeira, não precisa responder essa não Tá, não preciso um abraço, guacha e o grande Guachininho ilumine seu caminho. Muito obrigado, querido, seu caminho também. Lembrar vocês que quem quer um verso extra e especial sobre o episódio 1, todos os segredos do primeiro episódio, precisamos de 5 mil seguidores no Twitter. Falta pouco, menos de 300 pessoas, mas tem que ser até o dia 31 de dezembro. Então corre lá, segue o RP Guaxa no Twitter, porque chegou a 5 mil... Garante o episódio extra do Guaxa Verso. E uma aventura se passando naquele mesmo mundo. Talvez com as mesmas gatas novamente. É, o que, que elas vão aprontar agora sem a, sem a bruxa, né? Será que elas voltaram a ser bichinhos? Será que elas são humanas de novo? O que será que aconteceu com elas? Se você quer a aventura das gatinhas que viraram heroínas, você precisa seguir o Twitter do RP Guaxa. Por episódio especial do Corvo... A gente precisa que 2 mil pessoas sigam no Instagram Já conseguimos esse número Mas vão seguindo lá Porque com 3 mil teremos uma nova meta Que por enquanto eu não vou contar Mas quando chegar a 3 mil Também teremos mais uma novidade por aí Além de seguir o RP Guax no Twitter e no Instagram Você pode seguir o mestre deste episódio Aquele que conta as histórias Que tá aqui sempre com vocês Tirando suas dúvidas Então sigam lá Também tanto no Twitter quanto no Instagram Quer deixar sua voz nos NPCs? Quer gravar as regras para aparecer no início do episódio? Quer fazer parte de um grupo maravilhoso no Telegram? Que tá sempre jogando RPG no Discord e outros jogos também? Tem um grupo no Telegram só para discutir spoiler? Tem vários subgrupos discutindo outros temas? Seja nosso padrinho. Qualquer valor você tá ajudando a gente a é pagar o editor, mas a partir de R$10 você tem tudo isso que eu falei. Acesso ao Telegram, fazer vozes. Vai lá, apoia a gente. Vai no PicPay, procura por RPG Watch, apoia por lá ou então vai no Padrim, procura por RP Guaxa, apoia por lá. Qualquer um dos dois apoios, a partir de 10 reais você vai receber um e-mail meu, que costuma demorar uma semana ali, talvez um pouquinho mais, gente. Não é todo dia que eu consigo olhar o um e-mail, então desculpa, mas pelo menos uma vez por semana eu tô sempre olhando. Você vai receber um e-mail pelo e-mail que você cadastrou no PicPay ou no Padrim e lá vai ter o link pro Telegram. Falando de Padrinhos, quero agradecer a todos os novos padrinhos. Vinícius Rilebrandi Andriola, Patrick Buchmann, Guilherme Sansoni, Alan Godoy de Azevedo, Gutierrez Borges, Márcio Roberto Souza Santos Silva, Gustavo Alves Pires, Felipe Rodrigues, Felipe dos Santos Silva, Jonatas Ramiro Goulart, Victor Hugo Alexandre, Camila Liberato, Lucão Avatar, o Rei do Basquete, Fernanda de Andrade, Apófilis. É um baita nome, mas não ganha de Lucão Avatar O Rei do Basquete O Lucas Costa Braga E o Pedro Alves, muito obrigado a todos vocês Muito obrigado por ajudar esse sonho A ser possível O RB Guacha só existe por pessoas como vocês A gente pode pagar o editor Pode agilizar um monte de coisa Que se dependesse só de mim, ainda mais nesse final de ano Não estaria acontecendo Por ano que vem quero trazer muitas novidades mais episódios de RPG não é uma promessa, mas eu vou tentar, que eu posso prometer e cumprir pra vocês. Episódios menores, com entrevistas com alguns jogadores, bater um papo com a Shelly, com o Felipe, com a Deb com esse pessoal que grava mais, né? Saber qual é o personagem favorito deles, qual é a aventura favorita deles sabe uns bate-papos rapidinho pra gente ir jogando aqui no feed. Quero ativar o canal da Twitch ano que vem pra gente poder fazer esse Guaxa Verso ao vivo, fazer algumas mesas ao vivo e tal. Tem alguma sugestão? Vai lá no Twitter e marca o arroba rpguaxa no Twitter. Não manda DM, gente, eu tenho um milhão de... Sério, eu recebo muita DM todo dia e eu me esqueço de olhar e é uma bola de neve já. Então, quer me falar alguma coisa? Vai no Twitter, marca o arroba rpguaxa que eu vou tentar te responder por lá. Dá uma sugestão Diz que jogador você queria que, que eu entrevistasse, que aventura eu gostaria de ver mais. E lembra que no final do ano a gente vai ter a votação qual foi o melhor episódio do ano. E isso me ajuda muito a pensar nos episódios do ano que vem. Embora já tenha alguns gravados e editados prontos para sair. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Ringendo faixa pra vocês, é mais um especial de Natal. Foi um ano difícil, mas não viemos até aqui para falar disso. Porque é Natal e só queremos diversão. Então esperamos que gostem dessa canção Salvando o Natal em é mais um episódio especial só pra vocês. Adam, e o, vieram outra vez. o Natal está novamente em perigo. O último episódio da trilogia dos seus elfos gnomos duendes favoritos. Dia 24 no seu feed. Ou dia 21, se você for padrinho. É bem fácil de assinar. É só baixar o PicPay e procura lá por R.P. Guacha. Se escreve RP Guacha. É mais fácil do que eu pensava.